0: Tiempo extra.
1: Carlos, el ha ido dentro! ¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos! Derecha, derecha, rápido. ¡Ojo en señal! Se cierran así, se abren. ¡Vale! ¡Se abre así! Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.
2: 31 años han pasado desde la última vez que el Athletic Club de Bilbao levantó un título en España. Era con Javier Clemente, entrenando al conjunto vizcaíno. Bueno, pues hace escasamente 10 minutos, el conjunto vasco se ha proclamado campeón de la Supercopa de España. Empate a uno en el Camp Nou y, por tanto, 5 a 1 en el global de la eliminatoria. Para los de San Mamés, un gol de Messi en las postrimerías de la primera parte daba emoción al partido, 1-0 se llegaba al descanso, pero en la segunda parte, tras una expulsión de Piqué, al que una vez más se le fue un poquito la boca, aunque veremos qué ha ocurrido, se fue a por el linier y de ahí salió con una tarjeta roja, veremos qué pone Velasco Carballo en el acta. Sentenciaba Ari Chaduriz en el minuto 74-1-1 y a partir de ahí el Athletic a celebrar un triunfo absolutamente histórico. Ahora el debate ya sabéis si la gabarra tiene que salir o no por una Supercopa. Hoy nos lo dirán algunos pesos pesados que representan al conjunto vizcaíno. Eh, hoy es además un día en el que Sergio Ramos ha renovado por el Real Madrid, lo anticipábamos la semana pasada y conoceremos los detalles hasta 2020 y en el que esperamos que en breve Mateo Kovacic, el centrocampista croata, se convierta en una nueva pieza del centro del campo del Real Madrid de Rafa Benítez y por supuesto el día después de la gesta de Carolina Marín dos veces campeona del mundo de badminton una española en un deporte absolutamente minoritario en nuestro país absolutamente dominado por los países asiáticos y en el que ayer muchísima gente un domingo a las 9 de la mañana estaba pegada a la tele y a las redes sociales siguiendo una final de badminton así que desde luego la enhorabuena más absoluta para lo que ha conseguido alguien que ya por derecho propio debe ser considerada una leyenda del deporte español Carolina Marín son las 12 y 4 minutos una hora menos en Canarias vamos ya con el deporte la sintonía de radio Y evidentemente tenemos que comenzar hablando del título del Atlético Club de Bilbao 31 años más tarde, José Luis Rodríguez, buenas noches Saludos, muy buenas noches compañero Y enhorabuena
0: Muchísimas gracias porque la verdad es que hacía falta o había ganas de ganar una final y en este caso a Fútbol Club Barcelona, que tantas ganas le tenía aquí en la capital, Livaina, después de ganarnos tantas y tantas finales de Copa del Rey.
2: Eso es, es que en los últimos años ha habido muchas finales, efectivamente, de Copa del Rey entre Barça y Atlético. Yo viendo la segunda parte, viendo cuando el partido se ha, se ha enmarañado un poco y, y, y se ha bajado un poco al barro, recordaba ese buen rollo que siempre había cuando el Barça pasaba por encima del Atlético, la final del Atlético, bueno, pues un buen rollo la grada, no pasaba nada. Al final, bueno, dos aficiones con un ideal en muchos casos políticos y bueno, se llevaban muy bien, ¿no? Pero hoy, cuando el Atlético era el que ganaba, ya no era tan fácil llevarse bien, ¿no?
0: No, la verdad es que ya las miradas entre unos y otros <ríe> eran es. muy distintas a cuando ha ganado el Barça, en las cuales el, el darse la mano, el sacar a los jugadores del Barcelona la, a las escurriñas y demás, pues parecía que todo era sobre cuelas. Ahora, ah. hay que aceptar eh, cuando te vienen bien dadas y cuando te vienen mal dadas, ¿no? También ah. habría que haber visto los mismos abrazos en este caso. No ha sido así, pero bueno, el, yo creo que el Atleti está en una nube, no se ha fijado casi ni en los abrazos eh, o si el resto del Fútbol Club Barcelona se portaba como se portó el Atleti en las otras finales. En definitiva, mira, el equipo, la afición, la directiva, el alcalde que viajaba esta tarde a la serie en menos diez al Naucan eh, casi con el billete y la entrada en la boca... Y lo que se está empezando a vivir hoy ahora mismo en la capital Bilbaína, pues te podría decir que puede ser una pequeña noche vieja en verano.
2: Uh -huh. No me extraña, no me extraña desde luego. Eh, José Luis, ¿va a salir la gabarra o no? Ahí viene ahora
0: el otro dilema. Sabemos ¿Sí? uh, por el calendario de que el Atleti no tiene tiempo ni para pensar en gabarras ni para ¿Sí? pensar en triunfos. Primero, porque el jueves tiene el partido clasificatorio de la Europa League. Un, un partido en el que se juega definitivamente entrar en la Europa League. Es la última ronda y Valverde lo tiene entre ceja y ceja. Y después, el próximo fin de semana, comienza la Liga y tiene de nuevo al fútbol club Barcelona en ¿Sí? San Mamés. Quizás ya eso sea lo de menos, porque quizás ahí sea un punto importante para celebrar lo que se ha conseguido esta noche y que entiendo que la mayoría de los jugadores no lo va a saber hasta que llegue a la capital bilbaína.
2: Bueno, José Luis, que no quiero molestarte mucho más. Disfrútalo. Gracias y buenas noches.
0: Por cierto, solamente Dime. de destacar... Un detalle de la afición. Acuérdate que te decía, había 250 entradas. Entre 1.000 y 2.000 personas se han movido de sus vacaciones de la geografía española para estar en Barcelona hoy. Inclusive compañeros a los que les había pillado en fuera de juego esta competición.
2: Se ha quedado Castrudiales vacío, ¿no?
0: Castrudiales, Laredo, <ríe> Alaba, Burgos, La Rioja. En definitiva, ha sido una auténtica fiesta del norte que llevábamos mucho tiempo esperando, con muchos gastos económicos como te decía ayer, alguno había vendido hasta el colchón, como se dice aquí, para llegar a Barcelona, para llegar a Valencia, para llegar al a estadio del Atlético de Madrid, y por fin en la que yo digo ha sido la Copa del Fuera de Juego, porque a la mayoría de los Bilbaínos les ha pillado en Fuera de Juego, o con un pie cambiado, que nadie esperaba sacar nada con un Fútbol Club Barcelona, y mira la verdad es que es todo un auténtico gustazo en esta noche, estaría a darte una vuelta por la capital Bilbaína, por cierto en una noche que no llueve que ya es meritorio en verano que no llueve en Bilbao
2: desde luego gracias José Luis buenas noches
0: un saludo compañeros
2: Jaime Ugarte, buenas noches
0: qué tal buenas noches
2: qué tal enhorabuena eh
3: gracias gracias buenas. la verdad que que es un éxito de una en fin enorme enorme para un club como el Athletic eh, después de tanto tiempo persiguiéndolo acariciándolo porque habían sido seis finales o sea no es que no hubieras llegado a disputarlo, pero siempre te tocó contra un extraordinario Barcelona e incluso en la Europa League contra un extraordinario Atlético de Madrid. Es decir, que había, no había tenido fortuna en las finales y ganarle al Club Barcelona de la manera que lo ha hecho, al campeón de Liga, al campeón de Copa, al campeón de la Champions, al campeón de la Supercopa Europea, al campeón de
4: todo, en definitiva, pues es un, tiene un mérito extraordinario. la verdad,
2: Enseguida vuelvo contigo, Jaime, pero quiero saludar también a Dani Blanco. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, José. Bueno, eh,
2: se puede decir con todas las letras que la victoria del Atlético ha sido más que justa.
4: Bah, más que justa el, el partido del viernes, más que justa el planteamiento de hoy de Valverde, impecable. Yo quiero, eh, si me permite José, rápidamente darle la enhorabuena, por supuesto, al Atlético de Biló, darle la enhorabuena a, a Jaime Ugarte y reconocer la labor de un técnico nacional sí, sí, como señor. la Copa de Lumpino, que es Ernesto Valverde. Impresionante la pizarra en el partido de San Mamés, y en el partido de hoy en el Nou
2: Camp es que Jaime el, el Barcelona ha salido achuchando como no podía ser de otra manera ese larguero de Piqué y el Barcelona sí, sí. metiendo muy a muy intentando meter muy atrás al Atlético pero el Atlético no bajaba la línea de presión ha sido muy valiente también ¿eh?
3: no muy muy valiente y lo que decía Dani tenía razón hoy ¿no? Valverde pues se sorprendió yo lo decía Luis Enrique ¿eh? dice espera espera porque Valverde estos partidos ¿sí? yo, lo que te digo, yo creo que sería un magnífico seleccionador nacional porque sí. parte, o sea, como, como, de, como, estos partidos así él los 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 plantea como, como muy bien ha jugado con el Neco de lateral derecho con de Marcos por delante y ha sorprendido con su saeta tapando constantemente a a Dani Alves incordiando o sea con una presión sin faltas prácticamente al al Fútbol Club Barcelona y está incomodísimo el equipo catalán que es un equipo con la calidad que tiene pues dispuesto de cuatro o cinco oportunidades, ¿no? Entonces ha estado incómodo ¿no? por no hablar, cuando hablaba del resultado que estábamos comentando, dice, bueno, victoria justa del Atlético, bueno, no sé, 5-1. Sí, sí. si, si te parece la, la, el resultado es espectacular, pero siempre además desde el respeto, con el 4-0 nadie festejaba nada, nada eh, y el equipo ha salido tremendamente concentrado, y lo que decía Dani, verdad, la labor del técnico tácticamente ha sido de 10.
2: Jaime, nombras a De Marcos, yo le llamo el chico para todo yo creo que no sí. hay un jugador en España que juegue en más posiciones que Oscar De Marcos sí, yo creo que sí, puede sí. jugar perfectamente en 6 o 7
3: Sí, sí, es tremendo es un, es un jugador que tiene un despliegue físico increíble, que los, a los entrenadores les encanta pues porque por eso, porque puede jugar de, de, de media punta ofensivamente, tirado a una banda, de lateral derecho de lateral izquierdo, no lo han probado de portero, pero no te sí. extraña que cualquier día le ponga de portero, ¿no? Y, y es por eso porque tiene un, un despliegue pues 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 descomunal, ¿no? Entonces, claro, pues, pues para para un entrenador es una maravilla. O sea, te ha situado por delante y nada, y no, no. Él, él, él ha jugado, ha, ha tapado completamente a las posibles subidas de, de Mathieu eh, y, y, bueno, con una solidaridad que es lo que yo creo que la, lo que ha define un poco hoy el partido de la critic, una solidaridad por parte de todos. Un, yo creo Yo creo que hoy, no sé qué os parece, pero se veía que había un equipo que realmente tenía hambre sí. de gloria de ganar este título yo otro que también lo quería pero pero ya como como el que ha comido muy bien y quiere su último postre sí, ¿no? Sí. y el y el y el y, el, y el por contra lo que quería era era este 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 maná de, de, de título después de 31 años en, la, en el día de hoy de San Mamés, hoy es festividad de San Mamés o sea, hoy, no hoy es San Mamés, hoy es San Mamés
4: no podía fallar hoy el equipo ¿no?
2: Dani, eh, Jaime nombraba a Mathieu. El partido de Matías hoy es para ponerle un asterisco. ¿eh? Flojito, Uf, flojito. Muy
4: ¿verdad? Mal. Sí, muy mal. Se nota que Mathieu empezó de lateral izquierdo. Es verdad que de repente en un momento de su carrera él comprendió que era mejor central y es que es mejor. O sus central, problemas eh. en, los, en los tendones. Claro, él, él era claro. muy
2: buen lateral izquierdo. ¿eh?
4: Sí, y además, José, si te, ver, si te acuerdas, para poder jugar en la selección francesa, que cabía mejor de central sí. que de lateral izquierdo, es, él se reconvirtió y es que es mejor eh, central que lateral izquierdo. Yo tengo que decir una cosa también de Valverde: es que Messi aparecido Muy poco. en el gol en el gol de hoy y en alguna acción esporádica en 180 minutos, que algo ha tenido que hacer el Atleti de Bilbao es para, tapar a, para tapar el astro del fútbol mundial eso, 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 es, eso es evidente.
2: Desde luego Ernesto Valverde ha hecho una gran estrategia, vamos a escuchar al técnico del Atleti bueno, hombre, visto desde fuera igual La gente puede pensar que no lo has pasado mal Lo hemos pasado muy mal, porque ellos el primer tiempo Nos empujaban mucho hacia atrás eh, Nada más me han, han pegado al larguero
5: Ha habido un momento, yo creo que estábamos bien Hemos tenido la oportunidad de, de eraso Pero
2: bueno, luego cuando nos han hecho el gol Nos han hecho temblar un poco Y en el segundo tiempo hemos salido decididos un poco para, bueno, para mantenernos fuertes Y aprovechar esta oportunidad Vamos a escuchar también a Carlos
6: Gurpegui, Uno de los capitanes de la Leti de es, es increíble, la verdad es que Toda la vida sueñas en conseguir un título y la verdad que, que si algún club se lo merece en el mundo yo creo que, que es el Atleti, ¿no? Hemos tenido temporadas que hemos sufrido mucho, hemos perdido muchas finales y la verdad que esto es un sueño hecho realidad, ¿no? La verdad que, que poder ganar al Barça eh, este título pues para nosotros significa mucho, ¿no?
7: Te dejo que te reclaman para ir a levantar la copa. Ya
2: bueno, Estaban los compañeros de Telecinco <risa> <risa> hablando. Jaime, ¿tiene bueno. que salir la gabarra o no?
3: Sí, yo, yo desde luego que sí. Aquí va de un exquisito que, que no sé, porque sí, sí, no, no, no sé, porque es, es un título oficial. Es cierto que, la, que el que pasa el es el campeón de liga y el campeón de copa, pero la reglamentación dice que, o sea, esto estamos hablando, esto no es un invento, o sea, es, la reglamentación dice que se juega entre el campeón de liga y, y en el caso de que sea, sea el mismo el campeón de copa, pues el subcampeón, ¿no? Es un título oficial. Encima yo creo que tiene un valor añadido de, de, de ganarle al, 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 al equipo que en estos momentos pues es el mejor, puesto que lo ha ganado todo de esta temporada. O sea, un mérito si, si cabe mejor y que yo creo que además lo, lo, lo merece no muchísima gente que, que, que no lo ha visto. Mm. Es verdad, lo comentaba antes Alfredo, me parece que decía que el calendario no es muy bueno, pero yo creo que además la próxima semana de Semana Grande en Bilbao, no sé, yo creo que, que merecería un... un o sea, es un atlético campeón sacaba la gabarra, ¿no? Entonces, eh, a, a mí particularmente me haría mucha ilusión. El eh, país. Porque hoy, hoy está, fíjate, ahora mismo te lo estoy hablando desde Portugalete, ¿no? Que es un sí. pueblo cerquita de, sí, sí. de Bilbao. Y entonces veías por por Portugalete, por Sestao, por Las Arenas, por o sea miles de chavales... Eh, con con sus camisetas del atletito da un, da un gusto tremendo ¿no? esa esa, esa ver que que, que que a pesar de no ganar, de, de estar siempre un poco a la sombra de los dos super equipos que dominan con tanta eh, no sé, con tanta de un estilo casi dictatorial ¿no? el, el fútbol en España, Real Madrid y, y fútbol Club Barcelona que apenas dejan un hueque, hueco a, a los demás pues que el Atleti con su con su filosofía hoy los fichajes eran Eneco Bóveda y Javier Asso, eh entonces pues pues que, que pueda competir al máximo nivel pues pues la verdad ese, creo que merecería ese ese premio
2: estoy totalmente de acuerdo hay países en los que cuando el campeón de Liga y Copa
3: eh, pues, pues, <risa> pues obviamente no hay Supercopa pero Exacto, en este pues, caso, o sea, es que claro, aquí es la ley aquí claro, en su día, fíjate, la Atlético ganó una Supercopa claro. la que ganó, fue campeón de Liga y campeón de Copa, entonces el Federación ya le dio el título pero luego ah. lo cambiaron, es verdad que a veces los intereses de la televisión y todo eso uh -huh. porque oye, son partidos interesantes para en esta eh, fase de, la, de, la, de casi que de la pretemporada cuando estamos allá a las puertas de, de, el, de empezar la Liga pero luego la ley es absolutamente clara y es un título oficial es campeón de la Supercopa de España oye, a mí me bola no sé, yo creo que que, que merece la pena, ¿no? Sin duda, y yo,
2: la última vez que salió la Gavarra tenía tres años y te digo que me encantaría ver la Gavarra por la Ría sí, de Bilbao sí, Jaime... Sí, eh... sí,
3: es una, es una experiencia muy muy bonita y ojalá y que lo podamos eh, ver porque yo creo que merece la pena ¿no? Las cosas, de, las cosas de la tradición siempre merecen la pena.
2: Claro que sí, Jaime, gracias, buenas noches y que corra el Chacolí
3: Sí, señor, vamos a quemar hoy Bilbao. No sé si hacemos otro, esta noche, otro Guga Heine en un momento, en unas
2: horas. <risa> Lo que haga falta. Eh, <risa>
6: Venga, un fuerte abrazo luego, para Jaime. todos.
2: Me quedo con Dani Blanco. Dani, eh, sobre el Barça, bueno, mmm, falto de ritmo comparado con uh. el Atlético. El Atlético empezó mucho antes, el Barça, las estrellas de la Copa América le han llegado mucho más tarde y, y se ha notado, aún así, pues eso, el Atlético, francamente, superior.
4: Sí, no es ninguna broma, José, empezar casi 20 días antes en ese tramo de temporada un equipo que el otro. Es que el Atlético y Bilbao empezó prácticamente, el, es que yo creo que estaban jugando Copa América y el Atlético ya estaba entrenando porque tenía la, la eliminatoria de Europa League yo creo que, hemos escuchado a Valverde yo creo demasiado temeroso, es verdad que lo ha podido pasar mal pero como espectador, yo creo que la Atlética tenía tenido controlado siempre el partido y los intentos del Barcelona no se ha visto en ningún momento a lo mejor en la primera parte con el larguero de, de Gerard Piqué no se ha visto que el Barça pudiera pudiera marcar, ha llegado muy tarde el primer gol y luego ha matado enseguida a Duri, yo creo que la remontada no se ha visto nunca en el partido, pero Valverde sin embargo Mira lo que ha declarado, que ha sufrido toda la primera parte Él estaba en el banquillo y lo estaba viendo mejor Que nosotros, evidentemente Le veía
2: en la tele mirando permanentemente al reloj ¿Eh? a ver cuánto quedaba no pues eh, que Dani,
4: déjame, Ford, decirte, dime No, déjame decir una cosa Simplemente, tú sabes que me fijo mucho En el tema arbitral y me sí. gusta Yo creo que hay que darle un, un Cero, un suspenso sí. A, a Beraso Carvalho, un árbitro internacional Y muy buen árbitro pero que no ha tenido el día en ninguna decisión para mi gusto en, en el partido.
2: Eh, pues desde luego estoy totalmente de acuerdo, Dani. En 30 segundos, eh, ¿Bravo sustituye a Ter Stegen? ¿Tirón de orejas para el alemán?
4: Pues eh, no lo sé, yo creo que lo estaba haciendo bastante bien y es verdad que ha podido ser el 4-0 del, del partido del viernes, ¿verdad? porque yo creía que dándole Supercopa y partido de ida de la, de la Supercopa de España iba a ser el titular ya... Eh, el alemán. Vamos a ver lo que pasa el domingo en
2: San Marés. El Barça que hoy salía con, uno, con un 11 casi de gala, evidentemente sin Neymar y Jordi lesionados, pero con ese cambio en la portería. El 11 de gala podemos decir de la liga si no contábamos con ellos. Dani, gracias y buenas noches. Un
4: abrazo, hasta luego. Bueno,
2: esperemos por tanto ver la gabarra por la ría de Bilbao, que insisto, para los de una generación como la mía, no lo hemos visto nunca, más que más que por la tele, obviamente en imágenes grabadas. Bueno, vamos a una pausita y enseguida continuamos con la renovación de Sergio Ramos y la llegada de Mateo Kovacic al Real Madrid.
1: Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las
0: arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
1: Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
5: Este eres tú la próxima Navidad, poniendo patas arriba tu casa en busca de ese cupón del sorteo de Navidad de la Once que ha tocado en el camping donde estuviste todo el mes de agosto. Y vaya, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la Once con más de 44 millones de euros en premios. 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede
1: estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la Once.
2: Continuamos en el radio en la sintonía de tiempo extra y tenemos que analizar la otra gran noticia del día, sin duda la renovación de Sergio Ramos, ya lo decíamos la semana pasada, hoy se ha hecho oficial, hasta 2020 se queda en el Real Madrid, luego hablaremos también de Mateo Kovacic, ese otro nombre que parece que llega de forma inminente al equipo blanco, pero antes Agustín García, cuéntanos.
8: Buenas noches José, Buenas noches. uno de los culebranos del verano por fin llega a su fin, tras más de dos meses de negociaciones en el que el futuro del central sevillano parecía dejarse del Bernabéu, Sergio Ramos renueva hasta 2020 y lo hace por 10 millones más dos en variables por temporada. Se ha hecho oficial esta mañana por todo lo alto en rueda de prensa en el palco de honor del Bernabéu, una rueda de prensa en la que ha estado arropado por toda su familia, su representante y su hermano René Ramos, su mujer Pilar Rubio, su hijo y algún familiar más. Por cierto José, tampoco se ha querido perder uh -huh. la renovación, su nuevo jefe en los banquillos, su entrenador Rafa Benítez. El acto ha comenzado con unas palabras de Florentino en las que no ha dudado en calificar a Sergio Ramos ya como una leyenda
1: del Real Madrid. Por eso el Real Madrid y Sergio Ramos siguen unidos para siempre. No es nada fácil ser un referente y un líder en este equipo. El Real Madrid tiene en su espíritu unos niveles de exigencia y un código de valores que Sergio Ramos hizo suyos desde el primer día. Porque desde que llegó aquí, con tan solo 19 años, la unión Sergio Ramos-Real Madrid ha sido tan fuerte que ha hecho posible que Sergio Ramos se convierta ya en una leyenda. Bueno, pues eh,
2: leyenda del madridismo, como califica ya Florentino Pérez a Sergio Ramos. evidentemente. Eh, lo hemos dicho ya alguna vez, su última temporada no ha sido ni mucho menos la mejor. Todavía eh, sigue coleando, por supuesto, aquel gol de Lisboa o, o aquellos dos goles en Múnich ante el Bayern, pero eh, ahora ha renovado a la alta y ahora hay que mejorar el rendimiento a la alta también porque, desde luego, su, su último año no ha sido ni mucho menos el mejor. Más cosas, Agustín.
8: Además, el presidente quiso recordarle que ya ejerce de gran capitán y que le necesita más que nunca.
1: Como presidente del Real Madrid me siento muy orgulloso de todo lo que has logrado. Ahora sabemos que llega un nuevo tiempo que va a ser apasionante. Un tiempo en busca de nuevos títulos y esta vez contigo como gran capitán del Real Madrid. Ahora te necesitamos más que nunca y que sepas que nosotros siempre estaremos a tu lado.
2: Bueno, sin duda toda una responsabilidad para el de camas, así que veremos qué tal la asume, toda vez que ahora Iker Casillas ha salido del vestuario blanco. Aunque, bueno, ya sabéis lo que hemos dicho muchas veces, Iker Casillas... Lucía el brazo de, de capitán, pero no ejercía como capitán en el vestuario. Ramos siempre ha llevado el peso de ese vestuario junto a otros pesos pesados del club. Agustín, sí.
8: Después, del central tomó la palabra y explicó que es un sueño seguir vistiendo de blanco.
3: Como dije en mi presentación, hace ya 10 años formar parte de este club. Es un sueño que quiero disfrutar al máximo durante el tiempo que sea posible. Bueno, pues hasta
2: 2020, por lo menos. Un sueño... Pero bueno, lo decíamos la semana pasada, siempre con la nómina por delante. Al final son deportistas profesionales y aunque ahora escucharemos seguramente a Sergio Ramos hablar de que no ha sido por dinero, obviamente la nómina es muy importante. Más cositas.
8: También afirmó que va a ser una gran responsabilidad llevar el brazalete de capitán.
3: Como he dicho, formar parte de este club, el más grande del mundo, y llevar el brazalete de capitán es un honor y es un privilegio. Pero también es un compromiso y una responsabilidad que sigo afrontando con mucha ilusión, sinceridad y honradez
2: y desde luego presión la que le va a caer ahora encima a Sergio Ramos como todo capitán del Real Madrid y que tendrá que llevar hacia adelante en fin, eh, tendrá que mantener ese peso pesado en el vestuario, no solo obviamente para temas de unión de grupo sino para todo lo que representa ser un capitán de un equipo, como es un equipo tan grande como el Real Madrid u otros grandes del fútbol español pero bueno, eh, más cosas Agustín
8: y bueno, tenemos que recordar, José, que no han sido unas negociaciones fáciles, que no. la supuesta irrupción del Manchester United con 12 millones de euros por temporada sobre uh -huh. la mesa hacían pensarse al central si hacer las maletas le merecía la pena, pero uh -huh. el de Camas ha querido dejar claro que su cabeza siempre ha estado en el Real Madrid.
9: Sabéis que las
3: circunstancias de esta renovación han sido largas, a veces fruto del desgaste del día a día, pero mi cabeza y mi corazón siempre han estado aquí. Así que no puedo estar más contento, y decir, como siempre, a la Madrid.
2: Bueno, eh, cada uno que juzgue esas palabras, evidentemente, si hubiera sido así, no hubiera sido cuestión de dinero, pues hubiera renovado mucho antes. Esto es el día a día del deportista profesional, no solo evidentemente los que juegan en el Real Madrid, en cualquier otro equipo y otro club, está muy bien sentir los colores y, y, y darse... Eh, besos en el escudo pero al final las cosas hay que demostrarlas y obviamente Sergio Ramos quería más dinero y está en toda eh, su, su capacidad de pedirlo y, y, y el Madrid de dárselo evidentemente pero claro al final son deportistas profesionales más allá de seguidores de un club y es lógico que pidan todo el dinero del mundo para como siempre dicen para mirar por el bien de los suyos que no es lo mismo que ganen nueve que diez millones de euros pero bueno Agustín, creo que además eh, tenemos información sobre evidentemente el otro nombre ligado al Real Madrid que es el de Mateo Kovacic, ¿no? el centrocampista de 21 años del Inter al que el propio Roberto Mancini ya decía ayer tras esa información que salía en la Gaceta, que, que da por hecho que se va al Madrid, ¿no?
8: Así es, a falta de la firma y de que el Real Madrid lo haga oficial, será jugador blanco esta temporada. Ha sido una operación relámpago y que se ha realizado con mucha discreción, muy distinta a, los que, a lo que nos tienen acostumbrados desde el club madrileño. Se especula con que el croata de 21 años firme para las cinco próximas temporadas y con que el coste total de la operación ronde los 30-35 millones más variables. Ya es internacional con Croacia, fichó en 2011 por los italianos, procedente del da Dinamo de Zagreb por 11 millones de euros. Uh -huh. Y como comentabas antes ya, Roberto Mancini pues comentó la salida del jugador del Inter de Milán después de la amistoso ante la ECA en el que el medio centro no disputó ni en un solo minuto ya por precaución y dijo que le iban a echar de menos, que la operación se había realizado básicamente por el fair play financiero que deben cumplir ante la UEFA y que tienen que respetar. Y ya con este nuevo refuerzo, Benítez pues tiene el mediocentro que había pedido un sustituto de garantías para que Cross y Modric puedan disfrutar de minutos de descanso y no lleguen ahogados al tramo final de la temporada.
2: Cross, uh -huh. Modric, Casemiro y parece que Mateo Kovacic serán los cuatro hombres encargados de llevar los galones en el centro del campo del Real Madrid. La puerta de salida que ya estaba muy abierta. Para Lucas Silva se le abre de forma también clarísima a Sieri y a Ramén, que estaba esperando que ocurriera algo así. Veremos si la Real Sociedad, como parece, u otros equipos eh, pueden empujar por él, pero está claro que el Madrid le abre la puerta de salida en el momento que llegue Mateo Kovacic. Bueno, precisamente, quiero que conozcamos un poquito a este Mateo Kovacic, un jugador eh, que, insisto, viene ya de la... sonando muy fuerte en las categorías inferiores del fútbol croata, eh, muchas similitudes con Luca Modric evidentemente por el origen de los dos en el Dinamo de Zagreb y por la posición en el campo en la que se eh, suelen desarrollar su juego, jugadores parecidos pero vamos a conocerle mucho mejor por supuesto de la mano de Monse García buenas noches,
9: Hola, buenas noches.
2: Bueno, no tenemos el fichaje confirmado al 100% pero parece inminente como decimos quién es Mateo Kovacic
9: bueno, pues vamos a comenzar por sus orígenes. Eh, es eh, Mateo Cogacía es hijo de padres bosnio croata nació en Austria uh -huh. y allí comenzó a jugar al fútbol hasta los 13 años. Entonces su familia tuvo que trasladarse a Zagreb y allí ingresó a las categorías inferiores del Dinamo, uh -huh. no tuvo problema. De hecho, eh, debutó a los 16 años pra eh, y medio prácticamente y se convirtió en el jugador más joven en marcar eh, en aquella liga. Eh, el problema no tuvo ningún problema se hizo con los mandos del equipo a pesar de su precocidad y bueno, empezó a despertar el interés de numerosos clubes, entre ellos el Inter que había estado atento a su progresión y lo fichó en enero de 2013 por una cantidad de 15 millones de euros que a muchos le parecía exagerado para la edad que tenía, para la experiencia pero lo, lo cierto es que se adaptó bastante bien eh, ha disputado cerca de los 100 partidos ha marcado goles, ha dado asistencia y, y esto le ha supuesto que a los 21 años con una carrera por delante pues, un equipo como el Real Madrid pues, y se interese por él y bueno, sobre todo porque está avalado por Modric, a quien conoce de, de la selección, porque él tiene la nacionalidad croata.
2: Algún día habrá que hablar, Monse, de la auténtica fábrica de talentos que es el Dinamo de Zagreb. Es verdad que tiene un poco monopolizado el fútbol croata, pero bueno, algún día hablaremos de ello. Eh, Hablas de Modric, sí, 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 evidentemente... Dime, dime.
9: Que espero ansiosa esa charla porque seguro que es muy interesante.
2: Hablas de Modric, evidentemente hay muchas comparaciones con el nuevo jugador del Real Madrid, ambos salen del Dinamo de Zagreb, ambos bueno, terminan jugando en el Real Madrid tras un paso previo por, por otros equipos, uno el Tottenham, el otro eh, en el Inter. Sin embargo, eh, también hay diferencias que, que son ostensibles ¿no? cuando se le ve jugar. Yo creo que Kovacic es un jugador posiblemente con más gol que Modric, ¿no?
9: Posiblemente. Yo creo que también es, también es más joven, tiene más desparpajo. Se trata realmente de un media punta reconvertido a organizador, al menos así como se lo ha visto en el Inter. Tiene uh -huh. mucha calidad, aunque de momento evidentemente por su juventud es irregular. Es más de creación que de destrucción. Y, y yo creo que es un, ese tipo de perfil de mediocentros puro de creación que, que escasean tanto, eh, sorprende porque el Real Madrid ya tiene un perfil de ese, de ese tipo, no es un uh -huh. mediocentro puro que buscaría Benítez, aunque bueno, también puede actuar en esa posición, en el Inter se la ha visto jugando con Medel en el doble pivote y llegando hasta la media punta para eh, buscar ese disparo, dar el último pase entre líneas eh, ahí yo creo que es una de sus especialidades yo creo que Benítez podría intentar colocarlo como mediocentro, liberando un poco más a Kroos y a Modric, y, y yo, porque yo Creo que este jugador tiene eh, las cualidades suficientes para actuar en esa demarcación. Eh, se le da bien ese marcar en zona, le gusta hacer de, de comunicador entre la defensa y el ataque, tiene recorrido, rompe la línea de presión de los delanteros. Yo creo que es un jugador bastante completo y sé si que ponerle alguna pega es que le falta un poco de dureza, un poco de agresividad, de mordiente en esa a la hora de entrar, a la hora de cortar el balón. Pero bueno, para eso tendría que haber otros jugadores en su eh, acompañándole. Pero yo creo que es un jugador completo y que, que es bastante interesante este fichaje.
2: Bueno, son 21 años, como bien dices, y, y comparándolo de nuevo con Modric, Modric es un jugador que esa esa última carencia que tú has dicho de Kovacic con 21 años también la tenía, y sin embargo ahora es un jugador que a nivel defensivo da una estabilidad tremenda, así que lógicamente depende un poco de la evolución. Si Rafa Benítez pues, pone a Kovacic en la media punta, que es algo que no va a ocurrir, pues probablemente no evolucionará en ese aspecto, pero si le coloca en el medio centro, que es donde va a tener que jugar la mayoría de los minutos, pues evidentemente de la evolución de Kovacic irá a parecerse cada vez más a Modric, ¿no?
9: Exactamente Posiblemente Modric eh, yo creo que es un jugador más flexible más escurridizo uh -huh. eh, tiene una mejor visión de juego yo creo que si lo tuviéramos que comparar como así más estilo Gundogan, Vanega más ese perfil de jugador pero bueno yo creo que la debilidad es ese aspecto defensivo, y, y pero yo creo que ahí con Cross y con Modric se va a complementar bien y cada uno va a aportar su, su granito de arena.
2: O sea que tú le ves jugando minutos junto a Cross, junto a, por supuesto, Luca Modric, Casemiro y lo que obviamente Illarramendi y Lucas Silva encarando la puerta de salida. Tú ves a Kovacic con minutos en este Real Madrid, ¿no?
9: Sí, para mí, evidentemente, Kroos y Modri inamovible y yo creo que ya iría alternando Casemiro y, y Kovacic. Eh, en un segundo plano dejaría y ya Ramendi a Lucas Silva.
2: Muy bien, Monse, ¿algo más? Nada más. Bueno, pues nada, mañana más caras nuevas de la Liga, y, y nada, un placer escucharte como siempre, Monse.
9: Igualmente, un beso.
2: Ese es Mateo Kovacic, el nuevo parece que de forma inminente fichaje del Real Madrid, procedente del Inter de Milán, y ahora hablamos también del Atlético de Madrid. David Unusa, buenas noches.
5: Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Porque el Atlético ha estado tonteando todo el verano con la llegada de Tiago Mota, pero como se complica tanto la situación, igual la solución está en casa.
5: Sí, además un jugador que ha estado cedido en Mallorca y Almería, que llegó hace poquito al Atlético de Madrid, se uh -huh. le puede considerar canterano porque ha estado en el filial, pero bueno, no ha estado toda la vida, ni mucho menos Tomás en el Atlético de Madrid, porque es de origen ganés y es un jugador que hasta hace bien poquito no le conocían en el, en el conjunto blanco sobre todo la gente que sigue más el primer equipo que otras, que otras categorías. Hizo el otro día un auténtico partidazo ante el Cádiz en el, las semifinales del Trofeo Carranza, jugó de titular, jugó en el centro del campo, después en la segunda parte jugó como central, y el solo Simeón está encantado con él, porque es un jugador muy potente, además muy joven, con mucha proyección, y tiene responsabilidad dentro del centro del campo, porque en el Almería era medio equipo el, el curso pasado, aunque no tuvo la suerte de salvar al conjunto, al conjunto andaluz. El caso Mota es complicado, ¿por qué? Porque él quiere irse eh, sin crear ningún tipo de problemas, pero es que el dueño del Paris Saint Germain le ha dicho que no, que el problema es que si se va tienen que rellenar ese hueco y no le van a rescindir el contrato para que se vaya al, al Atlético de Madrid. Y la otra opción es que la Nebiter, ya decía el otro día el presidente de River Plate, que si va al Atlético de Madrid... Va a ir en el mercado invernal en enero, dijo el propio Gran Craneviter, que prácticamente todo está cerrado, pero parece que si llega el Atlético va a llegar en, en el mercado invernal. Así que, pendientes de, de lo que tú decías, de ese refuerzo en el centro de campo, que es el recambio de Mario Suárez, uh -huh. pero parece que va, que va a estar en casa, en este caso Tomás.
2: Lo de Mota, por tanto, parece francamente complicado, ¿no?
5: Él ayer dijo después del partido de Paris Saint-Germain que fue titular, que todavía veo opciones, pero es que en el Atlético de Madrid tampoco quieren complicarse en una negociación muy larga, prefieren ya tenerlo todo. Hombre, si surge la oportunidad está claro que el Atlético de Madrid va a intentar traerlo porque tiene mucha experiencia para el centro del campo, pero es que el Cholo Simeone confía mucho en Tomás. Le va aprobando en diferentes posiciones, igual que Saúl, igual que Coque, así que tiene muchas variaciones el Cholo ahí y parece por ahora el primer colocado es Tomás.
2: Muy bien David, gracias, buenas noches. Buenas noches. Una pausita y rematamos tiempo extra.
7: El 31 de agosto a las 11 de la noche, si el tiempo lo permite... ...os esperamos a todos en el primer palo... ...el nuevo programa deportivo nocturno de esta casa, de Es Radio. No lo no conozco. Danos tiempo, mister. danos tiempo, somos nuevos. Ten un pelín de paciencia... ...y ya verás cómo te llegan noticias nuestras hasta Londres. ¿Por qué? Pues mira, Mau, porque vamos a ir a la contra como tú... ...porque vamos a llamarle al pan pan y al vino vino... ...y porque no nos pensamos casar con nadie... ...y mucho menos con otros periodistas. Me parece
1: una calidad de periodismo... Desastroso, desastroso. Lo
7: sé, lo sé. A ti te echaron y con nosotros lo van a intentar. Pero no lo van a conseguir. Tú tranquilo. Somos el primer palo.
1: Me parece una calidad de periodismo que nos gusta. Nos gusta mucho. Eso es. Desde el
7: 31 de agosto. No esperamos a septiembre. Yo no entiendo por qué. Pues mira, Mau, porque llevo enjaulado cinco años y porque tengo hambre de micro. Bueno, de micro y de todo, la verdad. No te voy a engañar. El apetito no se me va. Pero no te metas con mi tripa, ¿eh? El primer palo con Juanma Rodríguez. Alistaos al primer palo. ¿Os gustará?
0: Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir? El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que por trabajo o por placer hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad. ¿Sería eficaz Dormax en estos casos? En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje. Dormax, de Laboratorio Sacta nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
2: Entramos ya pues en la recta final de tiempo extra y, por supuesto, tenemos que recordar hoy el nombre de Carolina Marín, que ayer hacía historia y, ¿de qué manera? Sub eh, bicampeona, iba a decir yo subcampeona, bicampeona del mundo de badminton. No olvidemos que es española y que el badminton es un deporte que en España no ha tenido prácticamente ninguna tradición nunca. Estamos hablando de un deporte absolutamente dominado por los países asiáticos y no en vano, Carolina, para llegar a ser campeona del mundo por segundo año consecutivo ha tenido que derrotar ronda tras ronda a cinco rivales asiáticas. Carolina ya es un auténtico mito en Asia y lo que es interesante es que Deje un legado en España. Ya está subiendo el número de licencias, ya está subiendo el número de seguidores a este deporte. Ayer por la mañana era espectacular ver un domingo a las nueve y media de la mañana la gente enganchada al badminton en teledeporte, por supuesto, y siguiéndolo por redes sociales, comentándolo. Desde luego, eh, muy emocionante lo que ha conseguido Carolina Marín. Dos veces consecutivas campeona del mundo. Es una auténtica pionera, como lo pudo ser Fernando Alonso o Severiano Ballesteros u otros tantos deportistas españoles que han hecho historia. Carolina Marín, desde luego... Merece estar ya en el libro de oro del deporte español después de lo que ha logrado en estas dos temporadas. Obviamente ahora toca mirar a los Juegos Olímpicos de Río, pero que disfrute lo conseguido la onubense. Ojalá esta semana podamos hablar con ella. Y mañana, por supuesto, tiene rueda de prensa a la una y media en el Consejo Superior de Deportes. Una vez que haya llegado a España, está volando desde Yacarta. Y le daremos la bienvenida como se merece a la campeonísima onubense. Carolina Marín. Además, la selección española de baloncesto mañana, precisamente, juego nuevo amistoso. Lo hace en Burgos ante la selección de Venezuela. Ha jugado tres partidos hasta el momento. Los tres los ha ganado con sensaciones un tanto contrapuestas. Ayer el partido más fácil ante Senegal, un partido en el que España vencía en Santander 96-49 a una Senegal que prácticamente no oponía resistencia. Y la buena noticia, sin duda De cara a ese partido en Burgos Es que Alex Abrines, que está entre algodones Ha entrenado, vamos a ver si poco a poco Se puede ir recuperando, en Santander En ese último partido de la selección se le veía Ya en dinámica de grupo, aunque no jugó ni un solo minuto Pero ya estaba vestido con la equipación De la selección, mañana el partido ante Venezuela En Burgos a las 9 de la noche, después llegarán Dos amistosos ante Macedonia En Madrid y Logroño, poco a poco la selección engrasando Motores, y falta hace porque el Eurobásquet, Como ya os hemos dicho varias veces, es crucial Este verano, hoy en Burgos hablaba Pau Rivas de lo que va de preparación
6: Empezamos poco a poco uh, más que los rivales nos estamos fijando en nosotros mismos en mejorar como equipo en mejorar cada día muchas cosas que trabajamos al principio pues con un trabajo duro uh, poco vistoso y, y la verdad que en los partidos nos está saliendo bien sobre todo en defensa somos capaces de de defender bien todas las situaciones que, que los rivales nos, nos plantean y en ese aspecto pues estamos satisfechos ¿no? a, a, nos falta aún un poco de fluidez en, como equipo, es normal cada uno viene de un sitio diferente y nos tenemos que adaptar a la nueva situación pero bueno, creo que el equipo está haciendo un buen trabajo a, se va viendo mejor cada día y esperemos que, que aquí en Burgos pues aún sea mejor equipo, ¿no?
2: Las palabras de Pau Rivas, el nuevo jugador del Club Barcelona procedente de Valencia Basket para la próxima temporada y que será casi con total seguridad uno de los 12 que defiendan a España en ese próximo europeo que arranca el 5 de septiembre en Alemania para España, en Berlín concretamente y acabará, esperemos, el 20 de septiembre en Lille donde se juega en Francia la segunda fase de la información del baloncesto en tiempo extra siempre con
1: Endesa. Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o movilidad eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país. Rematamos ya tiempo
2: extra con más noticias, Agustín García.
8: Empezamos con la Premier ya que el Liverpool juega hoy el último partido de la segunda jornada y ha conseguido la victoria ante el Bournemouth con un solitario gol de uno de sus fichajes estrella de este verano, Cristian es En fichajes el español Diego Capel parece que pone rumbo al calcio y el Génova será su nuevo equipo. El Lugo ha fichado al defensa Pau Cendros, que procede del Mallorca, Cristian Herrera, ex de Delche, ya ha pasado reconocimiento médico con Almería y el italiano Diamanti llega en calidad decidido al Watford de Quique Sánchez Flores.
2: Muy bien, Agustín García, sensacional trabajo, gran esfuerzo. Buenas noches, también gracias Carlos Millán en el control de sonido. Nosotros nos vamos, os dejamos como siempre con ese sexo. Ya sabéis, mañana más tiempo extra a partir de las 12 de la noche, toda la información deportiva en Libertad Digital Deportes y por supuesto en los servicios informativos de Radio. Hasta la próxima. Tiempo extra.